0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Cocon. Le Cocon est un podcast dans lequel j'accueille un coach inspirant pour explorer ensemble un sujet de développement personnel par le prisme de son propre parcours. Le but est de vous insuffler des pistes de réflexion et des clés pour mieux se connaître et ainsi mieux appréhender notre monde. Nous accueillons Périne enroux. Périne a une carrière de chanteuse lyrique. Avant de transposer au monde de l'entreprise l'art du mot et de la voix, afin d'accompagner dirigeants et équipes dans toutes les situations de communication orale. Sa vision est que notre identité transparaît à travers notre voix. Pour autant, notre voix n'est pas unique. Elle peut évoluer au cours de notre parcours. Elle peut aussi changer ponctuellement, selon ce que l'on a envie de faire passer aux autres. Un message, une émotion. Prendre conscience de cela, c'est s'ouvrir de nouvelles portes pour être mieux aligné avec l'image que l'on renvoie. Si l'épisode vous plaît Pensez à nous laisser une note sur iTunes ou Apple Podcasts, c'est ce qui nous permet de rendre le podcast plus visible et ainsi d'en faire bénéficier au plus grand nombre. Bonjour Perrine, je suis vraiment contente de t'accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode qui a été construit de manière un peu particulière par rapport à ce qui a été fait jusqu'à présent, c'est-à-dire que j'ai réfléchi sur la trame avant de t'avoir contacté pour savoir si le projet t'intéressait. Quand j'étais en train de réfléchir à l'épisode précédent fait avec Françoise Novak pour ceux qui l'ont pas écouté qui est plus sur un travail thérapeutique de la voix et en fait je suis tombée sur toi parce que je suis tombée sur ton livre crier par les chantés et ça m'a beaucoup plu de faire ce travail en fait de construction des deux épisodes en parallèle parce que je les trouve vraiment très très complémentaires et euh, ce que j'aimerais discuter avec toi ce dont j'aimerais discuter avec toi c'est les liens entre euh, la voix et l'identité, et le fait que prendre conscience de la pluralité de sa voix permet d'en jouer. Donc je te propose de, de discuter ensemble du sujet « Apprendre à jouer avec sa voix, cette étrangère qui nous ressemble ». Est-ce qu'avant qu'on
1: rentre dans le cœur du sujet, tu pourrais commencer par te présenter Oui, bien sûr. Merci Lydia. Aujourd'hui, j'accompagne les gens à mieux dire ce qu'ils ont à dire. Et pour ça, je travaille aussi bien effectivement sur la voix que sur les mots, c'est-à-dire leur discours, et aussi sur toutes les émotions qui peuvent les empêcher de dire ce qu'ils ont à dire. Et j'ai commencé à travailler sur la voix parce que j'ai rencontré un chef d'entreprise un jour qui m'a dit « Mais moi, on ne m'entend pas. » À l'autre bout de la salle de réunion, j'ai pas de voix. Et pourquoi il me disait ça à moi Parce qu'à l'époque, c'était il y a 11 ans, je chantais, j'étais chanteuse lyrique. Donc le chant lyrique, c'est un travail sur le souffle, sur la voix, pour pouvoir couvrir un orchestre sans micro et avec une esthétique très rigoureuse. Et donc j'ai transposé à la voix parlée ce que je faisais dans les cours de chant ou ce que je faisais moi-même. Et donc ce monsieur, en fait, il n'avait pas de problème de voix, juste il ne l'utilisait pas. Donc on a appris à parler plus fort. Mais il y avait aussi le fait que finalement il regardait ses pieds, il n'utilisait pas son corps. Donc on a travaillé sur le corps, sur la relation à l'autre Et puis très vite avec lui et avec d'autres Je me suis aperçue que ce qui gênait beaucoup dans la parole Ce n'était pas que la technique vocale C'était souvent le fond Parce que les gens sont des experts en entreprise Mais n'ont pas été élevés pour euh, travailler sur le fond Et délivrer à l'oral un discours percutant Donc j'ai ramené mes études précédentes Parce que j'aurais dû être prof de philo Donc ça m'a permis de réunir à la fois l'amour des idées Et puis le travail sur le corps, sur la voix, sur la scène sur le souffle. Et après, j'ai travaillé sur un troisième volet parce que je me suis aperçue que les gens ben, disaient « Ah ben non, là, je ne peux pas parler, il y a plus de 30 personnes. » Donc, il y avait des craintes, des peurs qui les empêchaient de dire ce qu'ils avaient à dire, que ce soit en public ou face à une personne. Ça peut être parfois pour faire juste un feedback à quelqu'un, à un collaborateur. Donc là, je me suis reformée en 2012 au coaching de dirigeants à HEC et puis aussi à, à l'hypnose ericksonienne, enfin différents outils pour accompagner aussi les gens sur leur blocage.
0: C'est marrant justement que tu abordes ces blocages parce que, en fait, euh, la voix est extrêmement révélatrice de notre identité. Il y a une phrase dans ton que j'aime beaucoup qui est au tout début où tu dis C'est un voyage au pays de l'étrangeté intime que je vous propose. Et du coup, je voulais te demander euh, en fait, quel est le rapport des personnes à, à leur propre voix
1: Le rapport des personnes à leur propre voix, il est généralement majoritairement absent. J'ai envie de dire okay. C'est-à-dire que souvent Les gens n'ont pas conscience de leur voix Alors souvent je pose la question hein, est -ce, Qui est-ce qui reconnaît sa voix enregistrée, il y a à peu près mmh. à 90%, sauf une population de coachs, de gens qui ont travaillé sur eux, qui ont fait beaucoup de développement personnel. Sinon, à plus de 90%, les gens disent « Ah non, non, je ne me reconnais pas ». Et puis, deuxième question, qui est-ce qui aime sa voix enregistrée <rire> bah, Généralement, c'est euh, « Ah non, non, non plus, <rire> quelle horreur !» Donc, il y a cette espèce de, de, de distance qu'on a par rapport à sa voix et qui est très paradoxale parce que, à la fois, tous les autres nous reconnaissent à notre voix Hein, il suffit mm. de dire euh, « Allô » ou euh, « C'est moi » un interphone pour qu'on nous reconnaisse. Et pourtant, nous, on ne se reconnaît pas enregistrés. Donc, c'est pour ça que c'est cette étrangère qui est à la fois très intime, puisque c'est nous, mm. mais en même temps, on n'a pas connaissance de l'impact réel que notre voix a sur les autres. Et c'est marrant que tu abordes justement euh, ce fait que
0: ce soit quelque chose qui a beaucoup d'impact sur, euh, sur les autres il euh, y a un moment dans, dans le livre où tu parles de l'enregistrement de la voix de, de ton père et, euh, et tu dis que contrairement à une photo où on finit par devenir familier à cette photo et les émotions qu'on avait au début qui nous submergeaient finissent par disparaître, dans le cas de, de cet enregistrement, euh, c'est un impact que tu compares à la
1: malleine de Proust. Est-ce que tu pourrais mmh. expliquer pourquoi mon père est mort il y, a, il y a 30 ans, donc finalement on a peu d'enregistrements, il y avait moins qu'aujourd'hui les, les, les appareils pour s'enregistrer, donc c'est vrai que c'est très rare que j'entende sa voix, et ça arrive une fois de temps en temps quand on sort le vieux magnétoscope <rire> et donc on, on a une voix, et c'est vrai que tout d'un coup, la, la personne, enfin mon père en l'occurrence, c'est est, est comme s'il était présent dans la pièce, et je pense que la voix... Contrairement à, à l'image, ben d'abord elle est, elle est éphémère, donc elle n'est pas là présente tout le temps, alors voilà. qu'une image on peut l'avoir en permanence sous les yeux. La voix c'est vraiment quelque chose qui est dans l'instant, qui disparaît. Et puis peut-être aussi que ben, entendre la voix de mon père c'est plus le retrouver vivant, alors qu'une image est forcément euh, figée. Alors il y aurait l'image vidéo éventuellement, mais je pense que la voix véhicule encore plus de l'intimité, mmh. des particularités, de la manière de prononcer quelque chose, des émotions aussi. J'allais justement te demander finalement qu'est-ce
0: que la voix révèle sur l'identité de quelqu'un, euh, parce que on a souvent en fait une image qui vient de la personne qu'on entend, même avant de la voir, que ce soit... Est-ce que c'est un homme Est-ce que c'est une femme Sa catégorie d'âge, etc. Mais en même temps, euh, la voix peut aussi véhiculer des stéréotypes dont nous devrions nous méfier. Tu, tu dis dans ton livre, est-ce que tu pourrais <rire> expliquer ce, ce paradoxe-là
1: finalement Oui, parce que c'est vrai que spontanément, même si on n'en a pas conscience, quand on entend une voix, on crée une image derrière, on imagine quelqu'un. Et on a des stéréotypes un petit peu... Qui, qui, qui rejoignent la vie animale, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'on a un gros chien, un dog allemand, on s'attend à ce qu'il ait une grosse voix, et de fait il a une grosse voix, puis on a un petit chihuahua, et on sait qu'il va faire « bah, bah, bah", comme ça, et qu'il aura une petite voix, et donc on applique ça aux humains, et en fait ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas, et il y a des études qui le prouvent, parce qu'on on a fait par exemple entendre des, des voix d'hommes à, à des femmes, et les, les elles ont à peu près toutes la, la même réponse c'est-à-dire qu'en entendant une voix plutôt grave et chaleureuse, elles imaginent un homme plus attirant un peu plus vieux, un peu plus lourd carré, musclé, poilu même poilu, <rire> quand se <rire> commence à se faire des idées absolument incroyables, et évidemment euh, c'est assez consensuel mais la réalité quand on, qu on leur montre après l'image du monsieur en question, bah, ne correspond pas forcément à ce stéréotype donc oui, il faut s'en méfier et il faut s'en méfier d'autant plus que on, on infère à partir d'une voix pas que le physique, mais aussi le niveau d'étude, de l'instruction, l'intelligence. Et, et là aussi, il y a d'autres études qui le, qui, le, qui le disent, puisque notamment on, quand on entend une voix dite diphonique, c'est-à-dire quelqu'un qui, qui aurait un petit peu de mal comme ça à parler parce que c'est une pathologie, et ben, les, les sondages montrent qu'on va penser majoritairement que ces gens n'ont pas, pas d'instructions, sont incompétents, sont moins fiables que ceux qui, auraient, qui ont une voix saine. Donc, c est, c est, on, on a vraiment des préjugés sur les voix et qui sont souvent inconscients. Ok.
0: Donc, en fait, finalement, la voix, elle a ce pouvoir-là de, de nous identifier, mais en même temps, on, parfois, on croit connaître les personnes et, et, et on se trompe. Et, et du coup, ça m'amène au, aussi au sujet de la, de la pluralité des voix, parce que finalement, c'est aussi assez paradoxal de se dire que la voix est euh, en quelque sorte une sorte de, de carte d'identité, mais en même temps, euh, on en a plusieurs. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce point-là et, et justement le fait qu'on parle parfois de, de voix naturelle comme si on avait une
1: voix unique, hein, alors que peut-être que ce serait plus approprié de parler de nos voix plurielles Oui, moi je crois qu'il n'y a pas de voix naturelle. Alors Tout le monde n'est peut-être pas d'accord avec ça, mais je pense qu'on est orientée vers une voix par notre milieu social, notre éducation, nos parents, par tout ce qu'on entend, et toute notre expérience de vie va façonner notre voix, c'est-à-dire qu'elle n'est pas donnée au départ. Et puis, notamment parce que la voix, ce n'est pas juste un son, c'est aussi le vocabulaire, la manière de prononcer. donc on va imiter inconsciemment nos, nos parents, on va avoir l'accent du Sud si, si on a grandi dans le Sud, ou bien on va prononcer euh, des, des sons chinois si on, si, on est né en, si on est né en Chine et très vite, notre cerveau s'oriente hein, le nouveau-né c'est à bout de quelques mois, il commence déjà à plus être sensible à certains sons et donc à façonner son cerveau pour parler une langue et donc pour avoir une certaine voix euh, quand même donc il y a, y a cette idée qu'on qu n'a pas de voix naturelle mais qu'elle va se forger au fur et à mesure de notre vie sociale et de nos expériences personnelles et de notre santé aussi et donc on va avoir plusieurs voix, je crois vraiment, on a la voix du moment, la voix du matin, mmh. j'ai chanté un petit peu avant de, de, de faire cette, cette interview parce que sinon je me suis dit, j'ai parlé à personne depuis que je me suis réveillée, j'arrive d'avoir la voix dans les choux, Et on a la voix dans les choux le matin, le soir elle peut être plus fatiguée, si on a fumé, si euh, on était dans un... Enfin, donc on va avoir une voix qui change Après c'est la voix aussi de la gueule de bois La voix de la santé, la voix quand on est enrhumé Par exemple, et puis on a la voix de l'humeur Je peux être en colère, mmh. je peux être joyeuse Il y a la voix de la distance Est-ce que je parle proche de quelqu'un Ou bien au contraire je vais me mettre à crier Parce qu'elle est, est très loin et, et puis il y a la voix de la relation C'est-à-dire on ne parle, parle pas pareil À un petit enfant Qui euh, oh, qu'il est mignon Donc Je vais prendre une voix plus douce, plus mmh. aiguë ou à ma boulangère, je vais dire « Bonjour madame !» ou, bien, ou à la radio, la prendre une voix un petit peu plus, plus grave, plus lente. Hein. Et puis, ou encore la voix de l'intimité, quoi, si Je fais Ah, c'est extraordinaire, vraiment extraordinaire J'adore !» Et puis, je veux dire, il y a la voix de l'emploi, parfois aussi. C'est-à-dire que, bah, je parlais de la voix de la radio, mais euh, la voix de l'hôtesse de l'air, ou la voix de ce celui qui va accompagner là, une, une séance de méditation par exemple c'est vrai euh, ouais. et, et, et mais cela dit je pense que c'est toujours notre voix c'est-à-dire c'est pas euh, c'est pas euh, une imitation on n'est pas on n'est pas dans, dans on n'est pas des imitateurs on va pas forger une voix mais elle va être être là spontanément et c'est tellement notre voix que aujourd'hui les, euh, on a suffisamment de data pour les intelligences artificielles pour être reconnus à notre voix, quelle que soit l'heure de la journée, quel que soit notre état de santé, qu'on soit enrhumé, enroué. Aujourd'hui, on en est fiché par notre voix. Donc, c'est bien notre voix. Donc, euh...
0: Pour, pour résumer, si, enfin, si, si, dis-moi si, si je résume bien, mais il y a, y a deux formes de pluralité de la voix. Il y a la voix qui va évoluer en fait, au cours de notre vie par rapport au fait qu'on n'est pas le même âge, qu'on est traversé des expériences différentes, etc. Et après, il y a le fait que dans une situation donnée, à un instant T, on soit en mesure de la moduler euh, selon nos émotions, les relations qu'on
1: va avoir, etc. etc c'est un peu ça les ouais les... c'est su super bien résumé et <rire> la première la, la première euh, ce que tu évoquais en premier à savoir le fait qu'effectivement ça, ça change avec l'âge c'est vrai aussi parce que ben bah, on a des voix d'enfants et les, les hommes et les femmes enfin petit garçon petite fille ont des voix assez similaires assez aiguës mm -hmm. et puis on va muer les femmes aussi ça c'est quelque chose que qu'on qu sait moins et qu'on que on fait pas attention mais on ne parle plus comme des petites filles, normalement on reconnaît une voix de femme et une voix de petite fille, donc on mue à la puberté. Et puis petit à petit, donc les, les femmes vont avoir des voix euh, un peu moins graves que les hommes, les hommes plus graves, mais en vieillissant, à, quand on a l'anthropose et la ménopause, on va de nouveau avoir des voix un peu similaires. Et parfois, ça vous est peut-être déjà arrivé d'entendre une voix de vieux monsieur au téléphone, et on lui dit ah, « Bonjour madame ».« Ah non, je suis je, je... Je suis Monsieur Dupont. Donc, il y, y, y a une évolution, bien sûr, avec l'âge et avec les, les, les hormones. Et puis, tous les, les accidents de vie. Et tu parlais de, de la voie de l'emploi. C'est vrai que c'est quelque chose que je ne connaissais pas.
0: Et, et ça, ça me parle beaucoup parce que c'est vrai que tu prends l'exemple de l'hôtesse d'accueil, l'hôtesse de l'air, la, la personne qui va faire la méditation. Il y a à chaque fois un, une ambiance en fait, qui est associée à cette voie. Et euh, ça me fait penser à un autre exemple que tu donnais dans dans une des émissions radio à laquelle tu avais participé, qui était euh, liée au fait qu'en fait on allait changer de voix selon la langue qu'on est en train de, de parler. Donc en fait, est-ce que ça veut dire qu'on associe un cadre en fait, derrière euh, l'emploi qu'on va avoir, derrière la langue, etc., et que c'est ça qui fait qu'inconsciemment, on va, on va moduler notre voix pour rentrer dans ce
1: cadre-là Oui, on a des représentations inconscientes, effectivement, notamment pour les langues étrangères, on s'aperçoit que souvent on a une idée inconsciente de, je ne sais pas, des anglaises parlent toutes très aiguës. Et, et les anglaises ont la même idée inconsciente que les françaises parlent toutes très aiguës. <rire> Donc, il euh, y, a, y a une anglaise qui va parler français, généralement, on va se prendre une voix plus aiguë. Et puis, inversement, une française aussi peut faire ça en anglais. Et c'est assez. Il n'y a pas de. de... De règles. D'abord, il y a très peu d'études qui sont faites là-dessus, mais oui, on, on, on a une image, on se fait une image d'une langue, et donc inconsciemment, on va moduler sa voix pour coller à cette image. D'accord. Et, et tant qu'on est euh, du coup à parler de cette pluralité
0: de, de voix, euh, que ce soit conscient ou, ou inconscient, euh, il y a une autre voix dont on n'a pas parlé et, et que toi tu évoques dans ton livre qui est la, la petite voix dans notre tête. Et du coup, la question c'est, est-ce que c'est une vraie voix, cette petite voix dans notre
1: tête Oui, c'est une question que je me suis amusée à me poser, parce que d'abord, il faudrait définir la voix, pour savoir si effectivement la petite voix dans la tête est, est une vraie voix est vrai. ou pas, et euh, j'aime bien une définition hein, qui date un peu, puisqu'elle est plus tard, qui, qui dit que la voix, c'est un son articulé qui manifeste une pensée de l'âme. C'est-à-dire qu'il y a l'idée de son, il y a l'idée d'articulation, c'est pas un son brut, mais il y a aussi la pensée, donc tous les mots, et puis l'âme, les émotions. Et alors dans la petite voix, dans la tête, est-ce qu'il reste tout ça Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas complètement le son, parce que c'est une voix, euh, on, appelle, on, dirait, on pourrait dire une voix blanche, c'est-à-dire une voix qui n'a pas de timbre, qui n'a pas de couleur qu'on entend dans notre tête, il me semble. Et puis la parole, ce qui est du mot, souvent bah, la petite voix dans notre tête, elle est plus rapide. Beaucoup plus, euh, ça prend beaucoup moins de temps de dire une phrase à l'intérieur que de la prononcer le corps est plus lent il y a aussi du point de vue grammatical dans notre tête des choses différentes on va faire des phrases qui sont moins correctes on va supprimer les verbes on va souvent utiliser des figures de style euh, comme euh, l'anaphore la par exemple le fait de recommencer les phrases de la même manière ah quel idiote à quelqu'un, pardon, excusez-moi, pour l'exemple, mais, mais on va répéter comme ça, on va avoir un discours qui tourne un petit peu en rond, beaucoup plus qu'à qu l'oral, enfin, parfois, Donc, et puis des, 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 des phrases qui ne sont pas correctes grammaticalement. Voilà. Mais en même temps, bah, si, si, si vous faites l'exercice, par exemple, de vous dire, tiens, répétez en silence dans votre tête votre numéro de téléphone, oui. bah, on entend... Quelque chose, mais, mais, euh, mais est-ce que c'est vraiment une voix J'ai laissé, euh, je n'ai pas une réponse précise à ça. Je ne
0: sais pas en juger. Je pensais en fait à cette petite voix parce que juste avant on parlait des, des différences euh, liées à la culture et liées aux langues. et euh, Je pense que c'est le cas de tout le monde, mais quand je vais dans un pays suffisamment longtemps et que du coup je, je suis, on va dire, immergée dans ce pays, il arrive un moment où peut-être après euh, une semaine, euh, en fait je commence à penser dans ma tête dans cette langue, et c'est là où je me dis ah ça y est, j'ai suffisamment passé de temps là-bas, et sûrement dans cette culture-là pour que mon cerveau ait fait le, le switch, euh, si on me permet cet anglicisme-là pour, euh, pour en fait euh, être davantage en connexion avec les personnes, parce que maintenant ça devient vachement plus naturel dans ma tête de, de parler dans cette langue-là directement et non pas de traduire ce que j'ai envie de dire dans la bonne langue
1: oui oui, oui, bien sûr, et moi j'ai expérimenté ça parce que j'ai habité euh, quand j'étais enfant en différents pays, et donc j'ai appris notamment l'espagnol quasiment en même temps que le français, et donc avec mes sœurs on passait notre temps à, mettre, à mélanger les deux langues, et, et en même temps là pour le coup on est sur la, sur la langue, sur le langage, sur la, sur la parole et pas complètement sur la voix, que, donc on est sur le texte. Mais on n'a je... plus de son, donc la voix dans la tête, que c est, c est... là tout d'un coup on... c'est un texte dans la tête, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a une intonation, est-ce qu'il y a des inflexions, est-ce qu'il y a un rythme, est-ce qu'il y a des, des émotions, parce que la voix c'est tout ça, c'est pas juste mmh, le, le C'est pas juste le son tout à fait. Pas ouais. Et... enfin, juste les mots quoi. Oui, 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 en fait. oui c'est vrai. Le... cest
0: l'anglais ou le français, oui. Et juste avant tu, tu disais que finalement, quelle que soit notre émotion et quelles que soient les, les modulations qu'on pourrait faire de sa voix, euh, on était en mesure, par, par la data, de la reconnaître. Donc en fait, ça voudrait dire que la voix nous trahit, si on pourrait dire ça comme ça. Est-ce que c'est quand même possible de, de tricher pour, pour en
1: fait, euh, De tricher avec sa voix Voilà. <rire> Alors, je pense que c'est possible. Il y a qu'à voir les imitateurs hein, qui, qui, qui sont capables de travestir leur voix. En même temps, ce sont, sont des acrobates. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas capable de le faire. C'est comme les contorsionnistes. Hein. Il y a des gens qui peuvent rentrer dans une boîte euh, parce que moi, je serais absolument capable de faire ou mettre les, les pieds derrière les oreilles. C'est pareil pour la voix. Et il y en a, qui, il y a des gens qui ont un don et qui vont savoir travestir leur voix. Après, nous, au quotidien, le citoyen lambda, j'ai envie de dire, moi, je ne pense pas euh, travestir ma voix. Par contre, avoir de la technique vocale permet quand même de contrôler un tout petit peu plus. Et pour, euh, pour ne pas laisser, se laisser submerger par sa voix, par ses émotions. Donc moi, je fais travailler, par exemple, des gens sur la prise de parole en public, et il y en a qui me disent, mais moi, j'ai la voix qui tremble. Mmh. Dès, dès que je suis face au public, j'ai la voix qui tremble. Donc, bien sûr, travailler sur la respiration, ce qu'on appelle le soutien de la voix, euh, trouver une voix qui soit peut-être un peu plus grave, plus ferme travailler sur l'articulation, sur la puissance donc trouver des repères techniques mmh. va permettre de, de ne pas avoir la voix qui tremble après il y a évidemment une autre porte d'entrée c'est pourquoi, pourquoi je n'ai pas parlé en public on peut travailler sur le côté plus psy mmh. sur, sur, sur nos craintes mais la technique vocale et respiratoire parce que c'est beaucoup, beaucoup de la respiration est pour moi une porte d'entrée pour effectivement mieux maîtriser notre communication. En fait,
0: ça rejoint du coup ce que tu disais euh, quand, quand tu expliques que la voix est un instrument au vaste possible, nous pouvons tous jouer. Donc, c'est finalement comment on arrive à, euh, dans le cas de la voix qui tremble, à mieux la maîtriser. Dans d'autres cas dont on a parlé, peut-être euh, euh, choisir la voix qu'on va avoir parce que derrière, il y a des bénéfices dont tu parles, les, les bénéfices secondaires qui sont associés à une voix spécifique. Est-ce que tu pourrais donner un, un exemple de, de ces bénéfices qui font que, consciemment ou inconsciemment, on va justement changer notre voix euh, parce que la voix crée des effets sur les personnes qui nous entourent et qui l'entendent
1: Oui, effectivement, je pense, je pense que parfois on, on a une voix qu'on a choisie inconsciemment parce que ça donne une image sonore de nous qu'on a envie de donner. Et donc, je vais donner un exemple, mais travail, ça veut dire que travailler sur sa voix, faut travailler aussi, ça fait travailler sur soi, sur qu'est-ce que j'ai envie de donner comme image de moi au monde. Et je prends un exemple, j'ai fait travailler une fois une femme dans une, une entreprise qui avait une, une voix au téléphone, je la première fois, première fois, pardon, je l'ai au téléphone, elle avait une voix, je leur ai donné 8 ans, sincèrement. Okay. En fait, elle en avait presque 50. Wow. Donc je me dis, waouh, alors pourquoi elle voulait travailler sa voix à cet âge-là et, et ça ne lui est jamais arri arrivé plus tôt Parce que personne ne lui avait jamais dit Mais elle avait une voix de petite fille au téléphone et en face-à-face -face Quand elle m'a dit bonjour, la première fois que je l'ai rencontrée Mais dès qu'elle était en, en public, c'est-à-dire en réunion elle, est, elle avait un poste assez élevé dans, dans une banque Et donc, euh, et ben elle prenait une voix sur aiguë Elle parlait, oui, bonjour alors, et, Mais vraiment hyper forte, hyper aiguë Pas très agréable et, non, c'était insupportable. Et qu'est-ce qui s'est passé C'est que elle, elle, en fait, elle a, un jour une de ses bosses a réussi à lui dire écoute, tu avais présenté ta candidature pour entrer au Comex et en fait, elle a été refusée à cause de ta voix. Et pour elle, ça a été un choc parce que elle pouvait pas imaginer. Elle avait toutes les capacités, elle avait le profil pour tout ça, mmh. mais les, les gens se sont dit on ne peut pas supporter sa voix dans toutes les réunions. Et donc elle était hyper motivée pour, ce, pour changer sa voix et, 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 et ce qui est assez... Enfin, c'est pas simple, c'est complexe de changer sa voix Mais la première chose qu'on doit faire C'est s'écouter au, au sens propre C'est-à-dire que la voix fonctionne à l'oreille Et d'une manière générale, quand on parle, on s'écoute pas C'est-à-dire que si je m'écoute Et que tout d'un coup je, je, je parlais un petit peu comme ça Et ben je pourrais me dire Oula, je suis montée dans les aigus Donc je choisis une voix, une note plus grave Ça reste ma voix, j'ai juste changé de note Mais la plupart du temps on ne s'écoute pas au sens propre parler, on ne fait pas attention. Est-ce que ma voix remplit l'espace Est-ce qu'elle est grave Est-ce que je parle vite Est-ce que je fais des « e » Par exemple, aussi, euh, voilà, la plupart des gens euh, n'entendent pas qu'ils qu font des « e » comme ça mmh. quand ils parlent. Donc, oui, alors, quand, quand je dis « pour répondre à ta question plus encore un petit peu mieux », travailler enfin donc il y, y a des bénéfices secondaires effectivement à avoir sa voix parce que cette dame et d'autres si elles ont une voix de petite fille si elles continuent à parler avec une voix de petite fille c'est que ça les place inconsciemment dans une relation avec les autres où elles, elles vont donner envie aux autres d de les protéger peut-être elles vont donner envie aux, 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 elles vont prendre moins de place elles vont paraître gentilles une fois il y a une dame qui m'a dit euh, euh, on, on a travaillé aussi sur une voix plus grave, plus forte, elle me dit, oh là, mais moi, si, si je prends cette voix-là, euh, euh, je, 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 c'est pas moi, je suis pas gentille. Mm. Et, et, et donc, c'est très relié à, à, à ce qu'on a envie transmettre. En fait. ouais. Okay. Ouais. Et donc, toute la question, c'est comment que je peux parler, par exemple, grave, puisque la chaussure grave est aiguë, mais avec une voix euh, douce, euh, chaleureuse. Et puis, il y a, y a un petit... Euh, Petite anecdote, mais les études montrent qu'une voix aiguë dans les bénéfices secondaires pour une femme, ben ça, c'est relié inconsciemment chez les hommes à, à la jeunesse et donc à la fécondité. Donc, ça ils vont être plus attirés éventuellement pour, pour, le, pour le mariage par des voix plus aiguës. Ok. Alors ça, ça peut être contre-intuitif parce que la, la voix grave, sensuelle, oui. peut être séduisante. On pense que c'est la voix sensuelle qui va séduire, et, et, mais, mais pas forcément pour le, le couple légitime.
0: C'est super intéressant. C'est marrant que tu dises que tu n'es pas imitatrice parce que tu arrives quand même à, à imiter pas mal de voix et c'est très illustrant. Je ne sais pas si on dit, ça se dit. Ça, ça illustre oui. bien, en tout cas pour, pour les personnes qui, qui nous écoutent. Et je voulais terminer par une question un peu plus personnel pour reprendre une autre citation de ton livre où tu expliques que la voix est la métaphore de notre identité et tout travail sur celle-là fera évoluer celle-ci et vice-versa. Du coup, je voulais te demander euh, où toi tu te situes sur euh, le travail de ta propre voix, est-ce que ça a fait évoluer ton identité, est-ce que tu es toujours dans une dynamique de, de faire évoluer les deux en parallèle, euh, même si euh, tu as une maîtrise de la voix qui dépasse déjà celle de la plupart des personnes.
1: Je me pose la question, c est, c est, c est, ce n'est pas facile de dissocier le travail qu'on fait sur soi et le travail qu'on fait sur, sur sa voix, donc je ne saurais pas dire qu'elle a de la part d'influence que, que l'un a eu sur l'autre chez moi. Euh, J'ai commencé à chanter à, à 18 ans, alors euh, oui, c'est un petit peu, quelquefois on me dit c'est tard, mais en fait non, pour le chant lyrique, il faut avoir passé la, la puberté, avoir fini de grandir pour, pour vraiment développer une voix lyrique et, et euh, donc ça fait, j'ai 50 ans aujourd'hui donc ça fait un petit moment mmh. mais savoir, en tout cas ça a fait travailler énormément de choses, moi la première fois que j'ai fait une audition dans le conservatoire où j'étais je tremblais de tous mes membres donc euh, ne serait-ce que ça de travailler sur, sur, sur la relation sur ses peurs, sur la relation à l'autre sur le souffle c'est travailler sur soi, sur son corps donc c'est pas facile de répondre, ce que j'aurais envie de, de, de rajouter c'est que euh, travailler sur sa voix, ce n'est pas facile parce que, comme on le disait au départ, c'est vraiment une habitude mmh. Et, et c'est même une habitude ancrée dans le corps C'est euh, quelque chose mmh. qui, est, qui est une mécanique inconsciente Qu'on a mise en place vraiment à l'intérieur de nous pour atteindre des buts inconscients C'est-à-dire éventuellement séduire, ne pas séduire, se faire remarquer, ne pas se faire remarquer Et tout ça est complètement inscrit dans le corps, mmh. un peu comme euh, le fait... Euh, bah, Peut-être un, un, un enfant élevé en Asie va trouver ça normal de manger avec des baguettes tout de suite Nous on trouve ça normal de manger avec une fourchette Et si on veut changer et, 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 euh, et apprendre à manger avec des baguettes Ça va nous prendre un petit peu de temps jusqu'au jour où ça va être naturel Et travailler sa voix, c'est pareil Ça veut dire que c'est remettre en question des habitudes Et parfois les gens bah, ils ont 20 ans, 30 ans, 40 ans d'habitude et, et ça demande un effort, ça demande une attention constante mais en plus, ça on l'utilise beaucoup, un en fait. C'est ça, ça. Alors Oui, ça demande un inconfort. Moi, ce que je dis, hein, ce n'est qu'une habitude. Ça va pas se dire, ben non, si je parle comme ça, je ne suis pas naturelle. Moi, je dis, il n'y a rien de naturel. Vous n'êtes pas habituel. Mais une habitude, ça se change. Mais ça se change avec un petit inconfort, un petit effort, un petit inconfort, un petit effort. Et jusqu'au jour où c'est une nouvelle habitude, c'est-à-dire que c'est intégré dans le corps et on n'y pense pas. Mm. Mais ce n'est pas, 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 pas évident.
0: Ouais, c'est le principe de, de tout changement, ça demande une, une période un peu de, de remise en question, oui. de, de, peut-être même parfois de, de douleur, mais après, en général, ça va mieux. Enfin, c'est le principe des changements vers une transformation,
1: si on pourrait dire ça comme ça. C'est ça. Et, euh, ouais. et c'est vrai, et, et ça peut être une vraie remise en question, puisque on risque de perdre, bah, si je parle des bénéfices, c'est-à-dire si je parle mmh. plus grave ou plus fort, on va me remarquer, ce que j'ai envie d'être remarqué c'est toutes ces questions qui se posent derrière, c'est pour ça que ça va faire changer l'identité aussi oui. et pour, pardon si j'ai juste une minute pour reboucler avec le, le démarrage sur le fait qu'on ne reconnaissait pas sa voix parce que je pense que je n'ai pas donné l'explication mais c'est vrai qu'on s'entend nous quand on parle majoritairement de l'intérieur par les vibrations osseuses et souvent donc on s'entend avec une voix plus chaude plus grave que celle qui est captée à l'extérieur, c'est-à-dire la voix aérienne qui va être captée par les par les micros, et pourtant c'est bien cette voix-là que les autres entendent. Donc il y a ce paradoxe entre ce que moi, au moment où je parle, j'ai l'impression de produire, mmh. et puis ce que toi, ce que les auditeurs entendent réellement. Et toute l'idée du travail sur la voix, c'est de réconcilier mmh. ces deux sensations et d'apprendre à reconnaître sa voix au moment où on l'émet, pour se dire quand je fais tel son, je sais que c'est ça qui est perçu en face.
0: Ben, merci beaucoup pour euh, ce complément d'information comme ça la, la boucle est bouclée et merci plus généralement pour, euh, pour cet échange et ben, un grand merci à toi
1: Lydia c'était très agréable merci
0: J'espère que cet épisode vous a plu vous trouverez en description de l'épisode des ressources pour continuer à explorer le sujet ainsi que le contact de l'invité pensez à aller sur notre page Instagram le cocon podcast sur laquelle vous pouvez nous contacter pour poser des questions suggérer des thèmes ou des invités enfin si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous ou à le partager avec les personnes que ça pourrait intéresser. Vous nous aiderez ainsi à rendre ces échanges encore plus visibles.